0: Grüß dich, Janis. Grüß dich, Marco. Ich hoffe, du bist gesättigt. Ich bin gesättigt. Ich habe jetzt gerade noch ein paar
1: Erdnüsse reingepfiffen und jetzt können wir auf jeden Fall loslegen. Sehr gut. Das passt ja auch dann zu unserer heutigen Show übers Kochen. Und Lustigerweise gab es heute auch was zwei. mit Erdnuss. Ja, mit Erdnuss? Es ist sogar Part 2, glaube ich.
0: Vielleicht müssen wir das noch erwähnen. Part 2 von Haushalt. Richtig? Letzte Woche war es Verwirrung. Genau. Letzte Woche war Frühjahrsputz und wir steigen ein mit Kochen. Du hast ja, was von
1: Erdnüssen erzählt. Erzähl mal. Genau. Weil alles, was man ähm, dreckig macht, muss man auch putzen. Deswegen diesmal in verkehrter Reihenfolge. Letzte Woche haben wir es sauber gemacht. Heute machen wir es dreckig. <lacht> Sehr gut. <lacht> und zwar, heute gab es bei uns, wir kochen aktuell immer jeden Tag was anderes. Also nicht so dieses 0 15, was man jeden Tag hat, sondern wirklich mal... Ein bisschen ausprobieren, was mich zum ersten Punkt bringt. Wir haben heute Zucchini-Nudeln mit Erdnuss Soja-Zitrone-Ingwer-Soße. Ich weiß nicht, ich zähle jetzt einfach nur die Zutaten auf. Es hat sich einen ganz richtig coolen Fancy lassen. Auf, also auf asiatisch hat das wahrscheinlich einen richtig coolen Namen mit Erdnuss, Soja, Sesam und so weiter. Mhm. Und hört auf jeden halt. Fall auf
0: den auf auf ersten äh, Zuhörer hört sich das echt gut an, muss ich sagen. Die äh, Frage ist: Wie habt ihr denn die Zucchini-Nudeln gemacht? Habt ihr die? Habt ihr ein extra Gerät dafür oder habt ihr sie geschnitten?
1: Wir haben tatsächlich ein extra Gerät dafür. Ich bin auch schon am überlegen, wie dieses Gerät heißt, mit dem man solche Nudeln machen kann. Also indem man den Zucchini Aber durchstret. ihr habt wirklich genau für solche Sachen, habt ihr euch was zugelegt. Weltklasse. Meine okay. Schwester hat tatsächlich nicht sowas übrig gehabt. <lacht> <lacht> hat den, wie soll ich mal sagen? nicht schweren Herzens schnell mal abgeben können, weil sie gesagt hat, nimm, <lacht> viel Spaß damit, vor allem beim Saubermachen, weil natürlich je dünner diese Nudeln werden, desto beschissener natürlich das zu sauber machen. Kann weil man das mit Eis allen
0: machen, das kann man mit Karotten machen, habe ich gesehen, mit Zucchini ähm, und wahrscheinlich mit Auberginen auch, habe ich auch schon gesehen, Auberginen-Nudeln.
1: Ja, so im Endeffekt alles, was in die Richtung geht, ich überlege jetzt gerade, was die Gemüsesortenart ist, aber alles, was so ein bisschen so, ja, zu hino Karotten ist auf jeden Fall machbar. Alles, ist es so ein dann so, dass ist, du wirklich äh,
0: auch die Nudeln drillern kannst so im, im Löffel? Oder
1: ist es so, ja. dass sie kürzer sind? Okay, also sie sind schon Nein. ziemlich lang. Auch die Flecken auf dem Shirt passieren genau gleich. gleiche Spritzmuster und alles. Es sieht genauso nach einem Massaker aus. Marco-approved, sozusagen. Ja. Auch äh, Ober... Oberteil approved. <lacht> wie, wie, kriegt man halt das, wie
0: kriegt man den Ingwer mit der Sojasauce kombiniert? Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich wirklich sagen. Ingwer und Sojasauce hat sich für mich jetzt nicht in einer geilen kombi an, muss ich sagen. War oh, gut, war gut.
1: Okay. War richtig gut. Also muss man ganz, ganz klein schneiden. Also es kam auch Knoblauch rein. Der Trick beim Knoblauch, finde ich, ist eigentlich der beste, weil du willst ja keine Knoblauchstücke haben. Sondern mhm. damit du Knoblauch, das habe ich in einem. Ich muss anders anfangen, ich muss ein bisschen ausholen, um zu erklären, wie ich zu dieser wunderschönen, äh, raffinierten Art und Weise, wie man aus Knoblauchstücken eine Knoblauchmasse macht, äh, kommen. Das ist nämlich eine Geschichte, die ist jetzt vor, keine Ahnung, sieben Jahren, sechs Jahren, war ich bei, äh, zusammen mit einem guten Kumpel von mir bei einem Türkisch-Kochkurs. Und weil ich mich zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr stark vor dem Kochen gezückt habe, habe ich natürlich geschaut, was gibt es als Rezepte. Und, mhm. Weil es war so Gruppenbildung und jeder musste etwas kochen. Und ich habe mich dann natürlich für das türkische Joghurt entschieden. Was bestand aus Joghurt, Quark und, und Knoblauch Toli. und ah, Minze? Knoblauch, okay. Ja. Und Minze. Also, es war wirklich so es ist ein erfrischender Knoblauch-Dip am Ende des Tages. Für den Sommer kannst du zum grillen und so weiter, egal was du grillst. Also, Fleisch, Gemüse, Also, auf egal. Deutsch
0: Tzatziki. Ja, aber frischer. <lacht> frischer.
1: Also, es okay. ist ja türkisch, nicht griechisch. Ne? Muss man ah, da stellen, Stelle mal kurz ein bisschen okay. auseinanderhalten. Ja. Gab es drüber, sicher. Ähm. Und du machst den Knoblauch ganz klein, schneidest ihn einfach ganz klein. Normalerweise können wir so hacken, also ihr die, die kennt mit so ein Chefmesser, tust vorne die Spitze mit der Hand festhalten und dann machst du so wop, 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 mit der hinteren Seite und du gehst dann von links nach rechts drüber immer wieder, bis es ganz klein ist. Aber du kriegst es nicht zu einer Masse, sondern du hast am Ende ein Stückchen. Der Trick ist dann, auf einen Teller Salz zu streuen. Er ist natürlich nicht zentimeter dick, weil du versuchst ja jetzt nicht gerade irgendwie hier die Straße frei zu machen, sondern ein bisschen Salz. Dadurch mhm. entsteht Reibung und du kannst den Knoblauch dann mit einem Löffel dann darauf zerdrücken und da entsteht wirklich eine Masse ein Brei und der ist viel geiler unterzurühren als dieses Stückchen weil der sich viel besser verteilt bist du ein Fan von einer Knoblauchpresse nein ich auch nicht. gleiches Problem bist du ein Fan
0: von Knoblauchpressen nein ich auch nicht ich schneide ihn tatsächlich lieber beziehungsweise drücke ihn gerne so auf also man kennt ja die ganzen Tipps jetzt auch mit den neuen Social Media Accounts und so ähm, ist es so dass Knoblauch äh, der Shit ist. Also überall, wo du siehst, wirft irgendjemand mit Knoblauch, mit äh, Alufolie in den Ofen und quetscht ihn dann aus. Das ist so das, die, die neueste Kochkunst 2023, habe ich das Gefühl. Muss ich auch noch ausprobieren, ähm, schaut aber sehr satisfying aus. Und
1: Knoblauchpresse tatsächlich, um es klein zu bekommen, kann man es auch schneiden. So... Putzen. Ich bin ganz, wir haben es in der letzten Folge schon gehört, ich bin kein großer Fan von Abwaschen, dementsprechend raus. Ah, okay, ist schwierig zu säubern, das ist komplett richtig. Ähm,
0: wie machst du das mit deinen Fingernägeln? Meine Fingernägel riechen, nachdem ich Knoblauch geschnitten habe und oder verarbeitet die ganze Zeit nach Knoblauch. Hast du da Tipps?
1: Ja, es gibt tatsächlich, ich akzeptiere es in erster Linie, aber es gibt einen Tipp mit so einer edelstahlseife. Also natürlich wirst du niemals edelstahl was ist von dieser eine Seife. Edelstahlseife,
0: was ist denn eine edelstahlseife?
1: Es ist im Endeffekt ein Stück. Aussieht wie Seife aus Edelstahl und das nimmt den Gesuch quasi weg. Also, es, du wirst natürlich diese Seife nie aufbrauchen, was total geil ist. Einmal kaufen für immer behalten. Funktioniert mhm. aber nicht optimal. Also, das Safe Call ist immer, wenn du Handschuhe tragen würdest. Das ist aber für mich keine Option, weil so viel Handschuhe würde ich jetzt nicht irgendwie aufbrauchen, nur für Knoblauch schneiden. Chili ist eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, wie, wie verarbeitest du deine Chilis, wenn du wirklich frische Chili-Schoten hast? Oh, scharf nicht gemacht.
0: Ich bin, ich bin nicht wirklich Fan von Schafästen. Deswegen habe ich so Chilis selber noch gar nicht in der Art und Weise verarbeitet. Muss ich wirklich zugestehen. Wenn, dann kaufe ich es als Pulver. Nicht
1: selber Okay, das ist natürlich eine legitime, legitime Möglichkeit. Es ist auch leichter zu dosieren von der Schärfe. Da, weiß ich okay. nicht, am Ende kommt es auf selber raus bestimmt, oder? Ich weiß
0: nicht, wenn du so eine Chili klein machst, obwohl du schaust mich dann so an. Es ist, ist wieder
1: dasselbe Problem wie mit dem Knoblauch. Ne? Wenn du nachvollziehen kannst, dass man mal auf ein Knoblauchstück beißt, kannst du auch nachvollziehen, dass das auch ein Stück Chili sein könnte. Was ist schlimmer?
0: Das ist natürlich äh, die Frage, die man sich dann stellt. Ne? Ich glaube, schlimmer wäre es, auf ein Chili zu beißen.
1: Kommt auf ja, die Geschmäckerheit. Verschieden. Weiß ich nicht, weil scharf ist kein Geschmack. Scharf ist Schmerz. Das ist tatsächlich. Also, deine Geschmacksknospen können nicht scharf wahrnehmen, sondern nur einen Schmerz. Also, im Endeffekt, ich weiß nicht mehr, wie genau dieses, es hört mit ihnen auf jeden Fall am Ende auf, die, die chemische Komponente in dem Chili, die sich dann auf deine Schmerzrezeptoren auf der Zunge legt. Und dadurch denkst du, dass es scharf ist. Und die Chilis sind halt quasi einfach Scoville, ist ja die Skala, in der die Schärfe mhm. gemessen wird, sind verschieden scharf. Und was ist das schlimmste an Schmerz Scoville, ist? was du gegessen hast? Ich weiß nicht, wie hoch es ist, aber ich habe die Soße noch im Kühlschrank. Das habe ich von meinem ehemaligen Arbeitskollegen bekommen. Die heißt Adios Gringos. Und mhm. Name ist Programm: Messerspitze. Messerspitze in den Topf Chili. Das ist das Limit. Okay. Und ich esse scharf. Also Das krass. reicht definitiv. Krass, krass, krass. Ganz kurzer Einwurf, damit wir noch schnell den Spiralschneider, so nennt sich das Ding, äh, auch lösen können. Julienne Schneider nennt man den auch. Also ganz oft heißen die Juliana oder irgendeinen so komischen Namen. Ähm, kommt nämlich zu meinem Punkt. Ich wollte das jetzt auch, wenn es jetzt ein bisschen abrupt kommt, reinschmeißen. Küchenutensilien, die du besitzt, die du nie benutzt. Ja, Top 3. Oder was machen wir? Also ich würde ja jetzt einfach mal so ein paar vorlesen, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ich mir vorstellen kann, dass du sowas schon mal entweder bei dir selber oder früher im Elternhaushalt hattest. Mhm. Eine Fleischgabel. Tatsächlich.
0: Fleischgabel ist die mit den zwei Zacken, oder?
1: Exakt, die der Metzger immer hat, wenn er aber dir die kleine Gabriel drüber gegeben okay, hat. Okay,
0: aber dann gibt es die ja auch in verschiedenen Größen. Es gibt ja die, wo man die Wurst vom Teller auf sein Brot bewegen kann, wie im Hotel. Und es gibt die, mit denen man wirklich diese zwei Zacken, mit denen man das Steak rupft, mit zwei dem Geräusch. Zweiteres. Zwei, okay. Habe ich nicht gehabt. Gibt's nicht. Okay, nächstes. Äh, Geflügelschere. Habe ich auch Jemals nicht benutzt? Meine Oma. Meine Oma hatte die. Ja, weil die hat immer Fähnchen gemacht. Benutzt auch nicht, aber es ist anscheinend eine sehr scharfe Schere, sonst würde sie nicht die Knochen auch noch schneiden können.
1: Ich, ich bin tatsächlich großer Fan davon. Mhm. Selber früher immer nur auch gleiches Setup. Komischerweise scheint das. Omas haben halt einfach viel Erfahrung, ne? Also das Lebenserfahrung, Kochen ist ja einfach erfahrungswert. Das 100 ist ja Das ist von was man ja. heute auf Genau, und Omas können halt einfach geil kochen und backen. Da kann man erzählen, was man möchte. Es gibt immer ein Gericht, das keiner mag. Also, sowas, ich weiß nicht, ob es das bei dir gab. Bei uns gab es das glaub, nie für uns Kinder zum Glück, aber Kutteln. Okay, Oder was hören. Ist das? Oh. Kutteln sind so in der Reihen, wenn ich das richtig im Kopf habe, Niere, Leber okay. und sowas, so Suppe aufgelöst. Nee, meine Oma
0: hat immer den Riesenfehler gemacht, wenn ich da kurz die Anekdote machen kann, um das vielleicht äh, noch kurz mein Trauma zu verarbeiten. Ähm die hat immer mein Essen zermanscht, wo ich Kind war, also auch noch so mit 6, 7 oder so, hat die die Kartoffeln, äh, normale. ich bin ein Fan davon, schon als Kind gewesen, warum auch immer, ich bin einfach ein Banause, ähm, dass einfach die Sachen akkurat da liegen und nicht zermatscht und nicht kombiniert werden. Ich bin auch so jemand, der gerne Salat irgendwie eigentlich vom Rest vom Essen sehr fernhält, weil das, ja, weil ich dieses Mischmaß nicht habe und das ist das Trauma von damals. Ich glaube, dass das immer noch, meine Oma ist schuld, <lacht> daran, dass ich den Salat an der Seite stehen habe. Nein, tatsächlich nicht. Sie hat immer, ähm, damit ich das halt dann esse oder mehr essen kann, hat sie die Sachen zerdrückt. Die Kartoffeln zerdrückt, ähm, die Klöße zerdrückt, alles. Und das hat mir meinen letzten Nerv gehabt. Ich habe geweint. Damals, glaube ich, sogar. Ich konnte es nicht mehr essen. Ich habe mich so gefreut auf Rouladen und sie hat mir eine Klöße zerdrückt. Kann ich nicht haben. Das waren mm -hmm. einfach nur
1: noch drei. Mm -hmm. Kann, kann ich nachvollziehen. Ich finde, der muss ja. in der Soße schwimmen. Das muss so richtig schön, dass du so ein Scheibchen schneidest und das erst so richtig saugt. Und wenn du es zerdrückst, da dann hat man ein bisschen Massaker. Ne? Das wirkt so ein bisschen... Es schaut aus wie püriertes Essen. Ich habe äh, als FSJler gearbeitet bei ähm,
0: in einer Behinderteneinrichtung und das sah eins zu eins so aus. Püriertes Essen hat mich wieder mit meinem Trauma zurückgeworfen kann, kann ich definitiv nachvollziehen. Also das wäre auch sowas, wo ich kritisch sehen würde. Was ich zu der Zeit tatsächlich genannt habe, ist das Kochen. Ich habe mit 17 das Ganze absolviert, bin immer mit meinem Motorroller hingefahren. Und ähm, wir mussten damals sogar auch ein bisschen was kochen. Also es, entweder es gab püriertes Essen oder es gab eben kein pürites Essen. Dann mussten wir das normale Essen, was für die anderen Bewohner war, auch noch pürieren. Und ähm, fand ich ganz witzig, dass wir da tatsächlich aus Kind wurde erwachsen und wir mussten auf einmal waschen und kochen. Fand ich
1: klasse. Mega wichtig. Mhm. Wenn ich, das muss man in seiner Jugend lernen, weil später, ich habe da auch ein paar Daten und Fakten mitgebracht. Sehr gut. Da habe ich eine und Brücke geworfen, ein...
0: ohne sie zu wissen.
1: Ja, also ich, ich komme nochmal zu den Küchenutensilien <lacht> gleich zurück. Ich habe mir ja. schon die, die äh, wie heißt das, die Knoblauchwiege gefunden, beziehungsweise mhm. das Knoblauchwiegemesser. Ich habe sowas noch nie gesehen. Sieht im Endeffekt aus. Kennst du es vom schießen, den Griff? Ja. Plus unten mit Messer. Das ist mega seltsam. <lacht> ich, ich gehe nicht davon aus, dass du sowas besitzt. Ich glaube Kann nicht. Kann jeder mal gucken. Knoblauchwiegemesser. Sehr seltsam. Auf jeden Fall, von allen über 14-Jährigen im Jahr 2022, das, wir sind so 84 Millionen in Deutschland, ähm, dementsprechend sind das so circa ja, 60, knapp 60, knapp drüber 60 Millionen Menschen, die über 14 sind. Es gibt drei Kategorien, die ich, die ich beschreiben möchte. Und du darfst gerne mal so grobe Zahlen schätzen, in Millionengröße. Also die Kommazahlen dahinter sind nicht so wichtig, sondern in ganzen Millionen. Mhm. Wie viele Millionen Erwachsene, also oder beziehungsweise adolescente Menschen, also <lacht> Junge okay. Kochen nie. Wie, wie, wie. Hm. Also nie, also wirklich, du musst da denken, auch 14-Jährige sind mit dabei, ne? also ab über 14, 15-Jährige sozusagen. Ich weiß jetzt nicht so, dass ich da sage, also, es gibt drei Kategorien, nie, gelegentlich und täglich. Also nie ist schon ein starkes Wort und täglich auch. meine Nie meine. ist ein richtig starkes Wort,
0: du musst ja quasi entweder immer jemanden haben, der für dich kocht also, so Mutter zu 14-Jährigen, 14-Jähriger. Oder äh, du musst einfach der klassische deutsche Allmann sein, der sich bekochen lässt und seiner Frau. Die zählen dann natürlich ja. auch mit rein. Und was vielleicht auch noch mit da rein zählt, sind Oma, Opa, die sich nicht mehr darum kümmern können, selber zu kochen, sondern das Essen liefern. Okay, dann erhöht sich meine Zahl ein bisschen. Also, die ganzen deutschen Allmänner drehe <lacht> ich jetzt mal so <lacht> mit rund. Wow, das ist schon krass. Ich würde, ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl und ich schaue dich an und dann äh, werde ich sehen, ob ich sechs Millionen. Okay.
1: Was denkst du, was gelegentlich sind? Ich löse gleich auf, also keine Angst, du wirst doch, ich? ihr werdet Lass noch nicht Du lässt mich lässt mich einfach nur zittern. Gelegentlich kochen. Gelegentlich kochen, gelegentlich. bedeutet Also ich zwei, dreimal die Woche, nicht jeden Tag, ab und zu mal auswärts hast essen. Du das das oder die die Quelle, hast. wo du es her hast. Zwei, dreimal die Statista. Woche. Statista. Okay, Statista.de okay. in dem Fall.
0: Okay. Zwei-, dreimal die Woche, das sind dann bestimmt
1: 20 Millionen. Beeindruckend. Beeindruckend, sehr nah. Und wie viele bleiben dann noch übrig für täglich? Ja, viele. <lacht> Scheiße. <lacht> Habe auch nicht aufgepasst, wie viele das grob sind, ne? Ja, <lacht> Ja, das war dumm. Okay, ah, ich täglich
0: würde ich, würd ich aber tatsächlich sagen, täglich kochen ist eine Sache, die, die kriege nicht mal ich hin. Also am Wochenende mal so cheaten mit McDonalds und sowas. Ist schwierig täglich kochen, würde ich sagen,
1: schaffen in Deutschland 9 Millionen Leute. Nee, da bist du am weitesten weg, kann ich dir schon mal sagen. Ich denke auch, dass bei solchen Statistiken die Leute... Wenn du anschaust, zwei- bis dreimal oder nie und dann täglich, wird täglich halt auch bei fünf, sechs Mal dabei sein, was halt ja nicht jeden Tag die Woche ist. Aber da würde ich mich einordnen, wenn ich jetzt fünfmal die Woche kochen würde. Es ist so, ich nehme jetzt einfach mal die Kommazahlen hinten weg. Im Jahr 2022 waren es insgesamt grob über den Daumen geschlagen 69 Millionen Menschen, die über 14 waren und gekocht haben sozusagen. Also auch nie, nie gekocht haben. Also, davon waren 13 Millionen, die nie gekocht haben. Macht Sinn, deine Erklärung wäre ich jetzt auch mitgegangen, junge Menschen, alte Menschen und so alles, was dazwischen ist und reich ist, mhm. beziehungsweise sich bekochen lässt. Gelegentlich ist dann die zweitgrößte Summe, da warst du saunah dran mit deinen 20 Millionen, das waren 21 Millionen. Oha. Also schon richtig nah dran. Deine 9 Millionen sind jedoch um Welt hinweg von den 35 Millionen, die täglich kochen. In welche Kategorie zählst du? Also, wir haben jetzt schon ein bisschen gehört, aber ich würde gelegentlich sagen,
0: sagen, gelegentlich. Und das aber ändert, hat sich auch geändert, seitdem ich mit meiner Freundin zusammen wohne. Ähm, früher so als Single oder als äh, Single-Dasein oder wenn man so eine eigene Wohnung hatte, ist man dann eher schneller zu der lieben äh, App, die liefert, gegangen. <lacht> 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 äh, und ähm, ansonsten ist das jetzt Ganze ein bisschen breiter aufgestellt worden, was ich auch super schön finde. Ist was, ist was Cooles, auch die Sachen mal einzukaufen und man spart sich auch noch eine Menge Kohle, muss man auch dazu sagen. Und ähm, man probiert Sachen aus. Zwar nicht immer, weil es irgendwann setzt sich die Sachen fest, was man die Woche so isst. Das ist aber auch okay. Wenn man ein, zwei Mal immer wieder was ausprobiert, so im Monat, ist es für mich fein. Und ansonsten ist es super, wenn sich auch Sachen wiederholen, macht das Einkaufen auch wesentlich leichter. Siehe Folge 1.
1: Exakt. Ich muss aber dazu auch sagen, ich habe einen sehr also Kumpel von mir und seine Frau. Wenn ich bei denen zu Besuch bin, dann gibt es immer den wirklich krassesten Fancy-Shit. Also das ist dann immer wie so Gängemenü essen. Und das die haben das aber auch, auch das was, was... Das ist auch was, Entschuldigung,
0: wenn ich dich da unterbrechen muss, das ist auch was, was es bei uns noch gar nicht gibt. Irgendwie so ein Braten oder sowas. Oder dass man das so, so Wochentag, Samt, Freitag gibt es Fisch, Sonntag gibt es äh, Braten. Das haben wir noch gar nicht und das will ich irgendwie auch nicht. Aber das war früher so Oma und, und äh, Eltern-Dasein. Ja. Kroketten am Sonntag mit, mit äh, weiß ich nicht, einem coolen Sch ähm, Sauerbraten oder sowas. Auch mega, hatte ich schon lange nicht mehr. Aber das ist dann auch was Besonderes, was man nicht immer hat. Finde ich gut. Jede Woche so ein
1: Braten finde ich schon wieder scheiße bin ganz ehrlich, wenn du Kroketten bekommen hast, dann warst du schon ein glücklicher Junge damals. Yes. Jede Woche Klöße, Soße, Braten. Irgendwann hattest du dann quasi die Rouladen aus den Ohren raushängen. <lacht> quasi. Zurück zu äh, meinem Kumpel und seiner Frau. Die besitzen dementsprechend auch verschiedene Küchenutensilien. Also es gibt scheinbar irgendwas, mit dem du... Äh, also es gibt ja diesen Bunsenbrenner, mit dem du Creme Brûlée machen kannst. Ich bin mir relativ sicher, dass sie auch den besitzen. Die machen aber auch jedes Mal, wenn sie wirklich kochen, richtig fancy Sachen. Also es schmeckt dann auch außergewöhnlich gut und alles. Und die haben natürlich dafür viel üben müssen, viele Fehlschläge hinnehmen müssen und üben, üben, üben am Ende des Tages. Bei mhm. denen bin ich aber unglaublich gerne zum Essen. Da musst du aber auch jedes Mal dich darauf einlassen, es, es gibt im Normalfall nicht einfach irgendwie so Wraps mit ein bisschen Salat, Gurke, vielleicht noch ein bisschen Tomate, Karotte und irgendwie. Eine eine Beilage wie Falafel, Hackfleisch oder sonst was, also irgendeine etwas Hauptzutat, sondern da gibt es dann, also, also Coco Verbe jetzt nichts Außergewöhnliches in dem krass, Zusammenhang. Krass, okay. Und ich habe, um nochmal den, quasi den Überschlag nach hinten und wieder nach vorne zu machen, noch ein anderes <lacht> bekanntes Pärchen, auch richtig guter Kumpel von mir, ähm, die besitzen einen Thermomix. Der, ja. Habe ich sehr geteilte Meinungen. Thermomix ist für mich die Mischung ja. zwischen Perfektionismus und absolutem Nonsens. Weil ich sehe Anwendungszwecke. Ich sehe Anwendungszwecke, aber ich würde sagen, in einem, in einem Pärchen- oder Familienhaushalt mit einer Vollausstattung in der Küche, also damit meine ich, oh, da müssen wir erstmal drauf eingehen, was ist für dich eine Standard-Küchenausstattung? Also was muss ein Minimum in der Küche sein, damit du sagst, du kannst arbeiten damit? Messer, Brettchen.
0: Schüssel, Brettchen? Brettchen hätte mich als Brotzeitbrett. Nee, nicht Brotzeitbrett. Also Brettchen. Ja, aber gut, irgendwie ein Brett, worauf man auf jeden Fall schneiden kann. Plastik ähm, oder Holz? Holz. Hm. Ist es bei dir auch so? Ich weiß nicht, warum das sich bei mir eingebrannt hat. Ich benutze Plastik für Fleisch und Holz für Gemüse. Ich weiß nicht, warum. Abspülen.
1: Definitiv abspielen, weil ja. das Fleischsaft sich in den Holzbohren ein bisschen reinzieht. Wir machen aber selten Fleisch zum Schneiden. Also mal, wir sind in letzter Zeit eher so Richtung Hack unterwegs. Ah, okay. Und hat auch seine Gründe. Ich, ich
0: Aber nicht, nicht mal so ein Hähnchen, einfach das ist wirklich oder so eine, so eine, so ein, Wo man
1: Filet nee. gar nicht? Okay. Lieber, li lieber dann drin. Mhm. Also, äh, weil beim Hähnchen, was mich da immer so unglaublich zäh äh, hinziehen lässt ist diese ganzen Fasern wenn du die raus machst. Kennst du kennst das wenn du so eine Ader siehst du hast so ein Hähnchenbrustfilet ja, und du siehst du dann so die Ader machen. und denkst dir mm. genau ja.
0: <lacht> sehr gut ja äh, nee mache ich tatsächlich sehr gerne ähm, das schmeckt mir auch super muss ich sagen da bin ich eher weniger auf Rind und eher auf Huhn muss ich wirklich sagen ähm, aber so, weiter zu den, zu den Gegenständen. Genau, das ist jetzt die andere Frage. Ich habe mir von meinen äh, Freunden damals, wo ich ausgezogen bin, einen Messerblock schicken lassen. Äh, zum Geburtstag Messer oder nur den Block? Mit Messer. <lacht> 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 aber ich, hab, ich habe das Gefühl, dass ich upgraden muss, weil äh, seitdem ich zu meiner Freundin gezogen bin, habe ich die natürlich mitgenommen, weil das ist äh, Standard. Sie hatte keinen Messerblock, sie hatte einzelne Messer. Und da muss ich auch sagen: Ah, weiß ich nicht. Also da schon eine, wenn, so wie du schon mal gesagt hast, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, was Messer angeht, sobald du eine Tomate mit einem richtig guten Messer schneidest, kommt es einfach nur, es fühlt sich einfach nur gut an. Und wenn du die drückst und es quatscht, äh, quatscht, <lacht> ähm, <lacht> zerspringt wenn in alle zu reden. Richtungen, ja genau, und sie, <lacht> sie zu reden. Das solltest du sie wegwerfen, nein, ähm, die, wenn du sie quasi zu arg drückst und sie explodiert, hast du wieder versagt. Finde ich schlecht. Wenn du einmal ein gutes Messer hast, dann willst du das nie mehr missen.
1: Ich habe ein Messer geschenkt bekommen, also ich besitze eigentlich ein Sammisorium an bunten Messern. Ich habe nie einen Messerblock so in der Form gehabt, sondern ich habe... Warum? So, wie nicht? Das der ein oder, weil ich von meiner Oma damals stückchenweise Messer geerbt habe, sozusagen. Also ah, ja. okay. Die waren übrig, ich bin dann ausgezogen in der WG und wie das halt ist, du brauchst ja irgendwas am Anfang. Und nachdem sie einen vollständigen Messerblock hatte und man früher scheinbar alles, was gut war, einfach mehrfach hatte, ich weiß gar nicht, wie viele Geschirrtücher meine Oma hatte. Gab aber nie zu viele. Ne? Ist auch wieder so eine Geschichte. Wie viele Geschirrtücher kann man haben? Reichen dir zwei? Oder 200? Irgendwo dazwischen waren die, war die Anzahl meiner Oma ihrer mhm. Geschirrtücher. Auf jeden Fall Messer habe ich von einem auch wieder mal von einem Kumpel lustigerweise. Ich finde das ein total geiles Geschenk. Messer ist ein unglaublich geniales Geschenk, wenn man sich... Die Muse und die Zeit nimmt, sich ein Gescheites rauszusuchen, dann ist das etwas, das davon hat die Person, die beschenkt wird, jahrzehntelang was, wenn sie das gut befandelt und pflegt und schnell immer mal wieder schärft. Und zwar habe ich ein Messer und das habe ich übergeben bekommen, das ist, ein, das ist so wie ein Schneidteiferler. Ich weiß nicht, Schneidteiferler, sagt ihr das was von der Größe? Nein. Also kein Schneidteiferler? Ist das was, was zu so lokal, mittelständisch. Sprecht das mal bitte jetzt
0: normal Deutsch aus. Was ein ist das?
1: Schneidteufelchen. Nein. Das ist im Endeffekt ein kleines Messer, was man in den meisten Fällen für Gemüse und Obst genommen hat. Das hat eine sehr kurze Klinge. Ja, da, da fängst du nämlich schon
0: an. Ich benutze, glaube ich, auch die falschen Messer für die, die, die falsche Situation. Da hätte ich mich mal besser fortbilden müssen tatsächlich. Ähm, <lacht> je größer, desto besser. Egal wo, egal wann. Deswegen, das ist schon mal schlecht. Also Ich bin da, was Messer angeht, wirklich stumpe. Ich möchte einfach nur, dass es schneidet und dass es wenigstens ansatzweise eine gute Qualität hat. Ich muss mich aber, und da gebe ich dir sehr viel Recht, du schaust mich schon zuvor aus wohl an,
1: äh, in diese Thematik weiter einarbeiten. Werde ich tun. Also, du, das wird Welten öffnen. Also, ich habe ein kleines Messer, um es kurz zu machen, ein kleines Messer geschenkt bekommen mit einer Klinge. Ich würde mal so sagen, so lange wie ein normaler durchschnittlicher Zeigefinger, egal Mann, Frau. Also, mhm. einfach so, wenn du deinen Zeigefinger anschaust, so lange. Oder? oder? Genau, weiß ich nicht, weil das ist das Witzige. Mir wurde das in die Hand gegeben und äh, das war handgemacht. Also das Messer war eine Standardklinge, die war gekauft, aber ich habe das von einem Bekannten bekommen, der Baumkletterer ist. Mhm. Also der macht Fellarbeiten, äh, sowohl ganze Bäume von unten, das ist dann so der Klassiker, oder er war halt auch Erstwerk ausschneiden. Ne? Also es gibt ja immer so mhm. alte Eichen und sowas, was denkmalgeschützt sind und da schneidet er dann das Ganze aus, und nach, je nach Auftrag. Und aus einem dieser Äste hat ein Kollege von ihm einen Messergriff gemacht und hat dann, einen, also meiner Meinung nach, ein sehr, sehr gutes Messer dran gemacht, mit aber einem sehr dünnen Schaft. Das heißt, das Stück, was ins Holz reinragt, ist relativ dünn. Nichtsdestotrotz hat er mir es in die Hand gegeben mit der Aussage: Alles bis auf Kürbisse kannst du damit schneiden. Das ist so mein Niveau. Sehr gut, wunderbar. Ich habe bis jetzt auch alles außer Kürbisse probiert. Kürbisse habe ich mich nicht dran getroffen. Aber ein scharfes Messer ist für mich das A und O. Also, wenn die Küche fängt für mich, also Kochen in sich fängt damit an, weil wir gerade bei Küchenausstattung waren, da sind wir ja hingekommen, hergekommen. Du brauchst einen Topf mindestens, einen großen. Mhm. Du kannst immer weniger in den großen Topf reintun, das ist immer so das klassische Beispiel. Äh, weniger ist mehr nicht immer, weil wenn mehrere Leute kommen, dann kannst du keinen Chili con Carne machen oder Sinkarne oder was auch immer, Suppen und sonstiges. Man braucht Aber eine, Topf. Weil du brauchst einen großen Topf. Einen großen Topf brauchst du. Ein kleiner oder mittlerer Topf ist noch ganz gut. Und eine dann Pfanne? brauchst du eine Pfanne. So. Bei der Pfanne könnten wir jetzt wahrscheinlich lange diskutieren. Ich weiß nicht, wie viel Pfannen besitzt du? Weil ich finde Pfannen, also Topfset, man hat meistens, also ich kenne, wie gesagt, das bekannte Pärchen, das unglaublich gut kocht, das nutzt sein, Koch, also sein Topfset, sein Kochtopfset. Mhm. Das benutzt auch die Kasserole. Mal schauen, ob das ein Begriff, Kasserole ein Begriff, der gängig ist. Du schaust leicht fragend. Nein, leider nein. Was das ist denn eine Kasserole? Es ist, also ich hoffe, das ist jetzt natürlich nicht falsch also Ich werde jetzt mal schon einen gourmet da außen gleich gesteinigt. Es ist diese Stielpfanne, die meistens eine dieser kleinen Pfannen ist, die so einen langen Stiel dran hat. Nicht Griffe, sondern wirklich so diesen Stiel. Also nicht seitlich die zwei, sondern wo du dann kippen kannst. so so Soße und so weiter rein, rauskippen okay. kannst. Nee, ich mir jetzt noch das, nichts gesagt. Bitte, also ich weiß gar nicht, ob wir sowas besitzen, aber ich würde es nicht nutzen. Nicht, um die Soße rauszu. Ich würde tatsächlich das, Naheste, was, was, äh,
0: das Nächste, was es daran liegen würde, wäre, dass man die Pfannkuchen besser werfen kann. Aufgrund
1: des Stils. Ja, was <lacht> ist ja <lacht> <lacht> Du meinst dann den Klotz an Schu Pfannkuchen. Die Franzosen machen Krebs und du machst Backsteinklötze. Ja, <lacht> exakt das. Der dickste Pfannkuchen aller Zeiten. Aber du kannst auch mehr Arm drüber gießen. Hat seinen Vorteil. Äh, wir wir schweifen gerade ein bisschen ab. Kommen äh, wir komm zurück. Also Zur Standardausstattung, weil ich möchte nochmal auf diesen Thermomix zurückkommen, weil ich finde das einfach eine geniale und gleich abstruse Idee. Also Pfanne, meiner Meinung nach, du brauchst eine große Pfanne, vielleicht noch eine kleine Pfanne. Wir besitzen noch eine Wokpfanne. Finde ich auch ein cooles Konstrukt, cooles Konzept. Hatte ich auch, äh, als ich mal einen Gasherd hatte. Gasherd, meiner Meinung nach. Keine Kinder hast, ich weiß nicht in
0: Kombination, Weltklasse. Hm. Habe ich aber gerade auch nicht, habe keinen Wok. Schade, muss ich mir noch kaufen.
1: Lohnenswert, lohnenswert. Okay, kommen wir aber ganz kurz, damit wir diese ganzen einzelnen Eigenschaften, die wir jetzt ein bisschen aufgezählt haben, Messer und so weiter, Topf, Pfanne und so, kommen wir mal zum Thermomix. Ich war bei Bekannten. Und dieser Thermomix, Die bist jetzt ein Thermomix der neuesten Generation, der kann ja gefüllt alles. Und nichts. Jedoch, nichts, das muss man anders formulieren nichts davon, was er kann, kannst du nicht auch mit herkömmlichen Küchenutensilen machen. Also der kann häckseln, der kann schneiden, der kann sogar Kartoffeln schälen, wobei das Video ein bisschen lächerlich ist, weil das müssen die kleinsten Kartoffeln der Welt gewesen sein. Also der Behälter ist einfach nicht riesig, das ist ausgelegt auf vielleicht zwei bis vier Leute, normalmenschliche, mhm. also normalessenden. Mhm. Ähm, was aber phänomenal ist, wo ich den Mehrwert sehe, wenn du ein Single bist und gerne kochen würdest, oder aber meistens nicht die Zeit hast, dann kannst du die Sachen einfach reinschmeißen, der macht. Wenn du nicht weißt, was du machen sollst, dann kannst du dir Kochbücher dazu einfach ziehen, dann sagt er dir, wie viel er tun muss, weil da ist auch eine Waage drin, das heißt, du kannst nichts falsch machen, also das ist wirklich für Anfänger total geil. Du kannst gerne. immer
0: noch falsch würzen und würzen ist tatsächlich eines der wichtigsten Sachen bei Kochen,
1: meiner Exakt. Meinung nach. aber auch da sagt er dir grob, was du rein tust also vielleicht nicht die Menge, also ich denke ich kann,
0: nicht. Ich kann tatsächlich dazu echt wenig sagen, weil ich noch nie in meinem Leben einen gesehen habe. Nicht halte in der Abstand freien Wildbahn? Zu, nicht mal in der freien Wildbahn. Ich würde jetzt geschossen, wenn ich ihn in der freien Wildbahn hätte. <lacht> aber die, ich, äh, <lacht> tatsächlich habe ich das noch nie gesehen. Ich kenne auch niemanden, also ich kenne Leute im bekannten Umfeld. Ich habe aber noch nie das Gerät weder angemacht noch gesehen, wie jemand damit gekocht hat. Es würde mich sehr interessieren. Ähm, wie, wie das funktioniert und allgemein, allein die Technik dahinter ist natürlich super interessant. So wie du gesagt hast, die Waage, um das äh,
1: dort auch geschält werden kann und so weiter. 200 so Grad angeblich. Da komme ich zu dem spannendsten Punkt. Also, all die anderen Sachen denke ich mir so: ja, okay, das, ist, das kann ich auch selber machen. Da kannst du auf dem Herd was ein bisschen auf und so weiter. Ne? So ein, zwei Stunden mal kochen oder so ist okay. Mhm. Ist schon das Maximum dann aber. Und dieser Thermomix kann auch Pulled Pork herstellen über Stunden hinweg. Das heißt, du, du machst im Endeffekt deinen Pulled Pork im Thermomix. Du schmeißt da einfach diesen marinierten Klotzen Fleisch rein. Also für die Veganer jetzt natürlich nichts, aber die, einfach um das, diese Technik muss ich sagen, an der Stelle, wie es haben wir haben ja letztes Mal schon bei Haushalt das Thema gehabt, beim bei Frühjahrsputz mit den technischen Spielereien, die es da gibt. Wenn ich ein Stück Fleisch ohne viel Zutun mit relativ simplen Mechanismen, das heißt, es wird mir gesagt, wie ich es würzen soll, wie lange es da drin sein muss und am Ende piepst es und dann ist das fertig und ich kann es zerrupfen und es fällt einfach butterzart auseinander. Das Men finde ich schon Klasse. beeindruckend. Ja, das ist beeindruckend. Der Preis ist natürlich wieder ein Kontrapunkt, aber ich finde, die Idee dahinter für Singlehaushalte, vor allem wenn du in so einer Einzimmerwohnung mit so diesen zwei Mini-Herdplatten wohnst und keine ja, keinen hofen hast, Sinn. zum Beispiel ja, ist absolut Sinn. genial. Aber wenn du jetzt in normalen klassischen zwei Zwei-Zweizimmer-Wohnungen wohnst, du hast Herdplatten, du hast Töpfe, du hast Messer, du hast Pfannen, dann bedeutet das aus meiner Sicht nicht. Dann ist es eine Spielerei, weil Küchenwaage kannst du ja auch kaufen. Aber du musst das ja immer noch
0: kann. schneiden, oder? Also schneiden tut er nicht für dich?
1: Doch, doch, der hat so einen Hex da drin. Also du kannst, der kann klein schneiden. Also er tut natürlich nicht wunderschön in Scheiben schneiden, das glaube ich kann er nicht. Aber dafür gibt es ja ein anderes Küchenutensil der Nicer Dicer.
0: Oh, Weltklasse, willkommen zu meiner Königsdisziplin. Ich habe noch keinen bestellt, aber ich werde ihn bestellen demnächst. Allein aus dem Prinzip, weil wie einfach ist das und wie viele coole Einsätze kann man denn reinmachen? Das ist so super, wie schnell das Zeug klein wird. Es ist super für Salat, wenn du schnell einen Salat machen möchtest. Wie scheiße ist es, sich immer hinzustellen und das Ganze mit dem Messer zu machen? Dauert lange, fuckt ab. Und so legst du die Tomate einmal durchgeschnitten rein. Zack, boom. Ich weiß nicht, wie viel teilt. Unglaublich. Gar. Ich stelle
1: mir gerade vor, wie du das mit einem ganzen Eisbergsalat machst. Und dann selbst so ein ganzen Salatkopf Nein, das würde er wahrscheinlich
0: nicht schaffen, aber ähm, <lacht> ich würde es das Teil an seine Grenzen bringen, sagen wir es mal so. Zwei Tage später, alle Klingen stumpf.
1: Alle 40 Klinge oder was in dem Ding drin sind. Und das Top-Beste daran, du kannst alles in die Spülmaschine tun. Wichtiger Faktor, glaubt man nicht, wichtigster Faktor für mich persönlich, wir kommen wieder an den Punkt Putzen, Haushalt, Abwaschen, Spülmaschinen geeignet, es ist ein es ist so unglaublich attraktives Siegel, das auf dem Produkt draufstehen kann. Unglaublich.
0: Witzigste Wahnsinn. überhaupt,
1: ein kurzer Sidetrack, den ich äh,
0: mal von einem Kumpel gehört habe, der bei Ikea gearbeitet hat, die widerlichste Frage, die jemandem bei Ikea gestellt werden kann, was glaubst du, was das ist? Die widerlichste?
1: Ja. Ob die Matratzen schon mal benutzt waren? Nee. Er wurde Noch tatsächlich schlimmer. gefragt, ob man die äh, Klobürsten
0: für einen Euro in der Wasch, ob die spülmaschinenfest
1: sind. <lacht> Und dann ist der Kunde mit einem Pack rausgegangen. <lacht> <lacht> will ich nicht vorstellen. Oh Gott, also das klasse. Also
0: das ist wirklich, also weiß ich nicht. Also es gibt schon komische Menschen auf der Erde. Das ist schon. Aber das ist jetzt der kurze Side-Fact zur, ähm, zur ähm, Spülmaschinenfest und äh, vielleicht dass
1: man jetzt den Leuten, die jetzt Hunger hatten, jetzt wieder den Hunger verdorben hat. Ja. Es sollten ja auch den Leuten ein bisschen Möglichkeit geben, sich wieder auf die nächste Folge zu freuen. Ich habe noch einen Kochfakt, ein Unnützer natürlich, weil wie immer müssen wir eine Folge mit unnützen Wissen aufhören. Und zwar ist der gesetzlich festgelegte Anteil an Fisch pro Fischstäbchen 65 Prozent. Ich, ich habe halt mit drin. weniger gerechnet. Mit weniger Fisch pro Fischstäbchen? Ja. Was Hattest du denn gedacht, das drin ist? Also, Banane, also in guten Schwischstäbchen hat gut Panade, aber das ist so richtig cross wird. Du musstest zwar, dann ich habe Banane gerade verstanden, Banane habe ich verstanden. Dann bin ich komplett
0: verwirrt und jetzt Papanade, eher ja, richtig. Ich habe gedacht, es besteht aus mehr Banane, muss ich sagen. Ich dachte so 50-50, und dass das andere, was noch mit drin ist, äh, gehäckselt
1: ist, weiß ich nicht, was ist. Am Ende ist es kein Fisch. Lustiger weiterer Funfact. den kann ich doch schnell mit hinten dran schieben, weil du sagst, es könnte was anderes sein. Äh, drei, auch wieder Statista.de 13% der Deutschen können sich vorstellen, Insekten zu essen. Vielleicht ist irgendwann in Fischstäbchen weniger Fisch und mehr Insekt. Wer weiß. Ja, gut Wer weiß. Aber das werden wir nächste Folge. Vielleicht mehr solche unter zu wissen. Hinzupacken und eruieren. Ich, ich wünsche dir einen schönen Abend. Das wünsche ich dir auch,
0: Marco. Ich würde gerne noch am, am Ende hinzufügen tatsächlich, dass es uns jetzt auf Instagram gibt at argentinische Ruderente zum Bezug äh, nehmen. Das habe ich sogar heimlich ohne deine Einverständniserklärung gemacht, Marco. Das war irgendwann nachts um drei, konnte ich nicht mehr schlafen. Habe ich einen Instagram-Account erstellt. Wer das äh, bis hier gehört hat, gerne folgen. Ich freue mich. Wir freuen uns. Bis dann.